0: Audio Now Neon unnützes
1: Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Draus vom Walde. <lacht> Komm ich her. Ich muss sagen: Servus, Ednos, liebe Leute. Herzlich willkommen zum Ohne wissen Podcast mit meiner fantastischen Kollegin Ivy Tanja Hase.
0: Ich finde auch irgendwie geil, dass mein Zweitname, der sonst in keinem, in wirklich keinem Umstand genannt wird, in diesem Podcast plötzlich da ist. Danke ja. an meine Tante Tanja, die nicht gerne Tante Tanja genannt wird, für ihren Namen, den ich mit ihr teile. Grüße gehen raus nach Franken. So
1: ging es mir auch. Irgendwann war mein Zweitname, Erik, war da und dann blieb er auch und hat sich jetzt äh, festgesetzt und nun bin ich Lars-Erik Paulsen. Das war ich früher nur bei meiner Oma, Lars-Erik.
0: Ach, hat sie das auch immer zusammen gesagt? Ja,
1: Aber es ist, ja die hat es ist auch es, mit ist, Bindestrich geschrieben, ah, obwohl es falsch ist.
0: Okay, also es ist kein Doppelname, ne? das ist wirklich dein Nein. zweiter Name.
1: Ja, ja, ja. Hm. naja, auf jeden Fall sind wir heute ein bisschen… <lacht> Super Intro, wollte ich auch nochmal kurz sagen, hast du toll gemacht, Lars. <lacht> danke, danke. In Waldstimmung, äh, eure beiden Waldschrate, Ivy und Lars sind wieder für euch da, um Fakten zu präsentieren. Und zwar ähm, heißen wir euch heute jetzt hier in dieser schnellen Faktenfolge willkommen. Und am Donnerstag geht es natürlich wieder weiter äh, mit unserer Interviewfolge.
0: Wollen wir einfach mal ganz crazy sein und direkt mit den schnellen Fakten anfangen? Gib den Leuten, ja. was sie wollen, Lars. Yes. Auf unserem blauen Planeten gibt es ganz schön viel Grün. Vier Milliarden Hektar Wald wachsen auf der Erde. Das ist fast ein Drittel der weltweiten Landfläche.
1: Ja, da brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Ne? easy. <lacht> das ist alles voller Wald, das ist, ist doch genug. <lacht> ja, da kommen wir natürlich zu der Bewertung des Ganzen. Kommen wir entweder heute noch in der Folge oder spätestens das am, am Donnerstag, äh, was dafür auch Probleme mit ähm, sich bringt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Ja, F jetzt erstmal ähm, funny.
0: Ja, Yay. straight.
1: Yes. Von den 1,8 Millionen bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten der Erde leben rund zwei Drittel in Wäldern. In keinem anderen Lebensraum ist die Artenvielfalt so groß.
0: Wald ist also wichtig, lernen wir wohl hier in dieser Folge.
1: Mhm. Und, Und voller Gewusel auch, ja.
0: Ja, da, da passiert einiges. Bist du, hättest du ein Problem damit, dich so im Wald mal auf den Boden zu legen? <lacht> Ich dachte,
1: was kommt denn jetzt, irgendwie so sowas richtig Krasses, ein Jahr <lacht> im Wald zu leben und <lacht> irgendwie alles zu verkaufen und nur noch im Wald zu leben. Aber die Frage ist, ob ich mich einmal kurz auf den Boden lege <lacht> für den Nein, ich habe da keine. Hallo? Ich weiß, das ist eine wichtige Frage und ähm, ich würde mich das trauen und würde fast sogar behaupten, dass ich das schon mal gemacht habe.
0: Keine Angst vor Zecken? Naja.
1: Also es kommt natürlich auf die Jahreszeit an und den Ort, das würde ich dann schon noch mal vorher checken. Ich hatte ja mein Zeckenerlebnis, ich glaube, wir haben das in irgendeiner Folge beschrieben, Echt? als ich, ich in Schweden war. kann mich nicht mehr
0: erinnern. <lacht> naja, auf jeden mal. Fall
1: war ich in Schweden, da sollten ja eigentlich alles voller Zecken sein, aber war eigentlich völlig in Ordnung. Nur eine Zecke am Tag irgendwie so bei unserem Hund Milo entdeckt, aber dann waren wir einmal einen Spaziergang machen durch so einen bestimmten Pfad und danach hatte ich um die 70 Zecken <lacht> bei Milo entdeckt. Aber bei Milo. Das war ein ständiger Kampf. Äh, bei Milo, ja, bei uns natürlich auch auf dem Hosenbein. Aber wir waren vorbereitet mit, also wir wussten ja, dass Schweden an sich, ähm, zumindest auch diese Region, eine Zeckenhölle eigentlich ist. Aber ich war dann schon sehr erstaunt, dass ich wirklich eine Zecke, noch eine Zecke, oh, da ist ja noch eine, oh, da ist ja noch eine, oh, noch oh. eine, noch, noch eine, noch eine. Und ich habe halt wirklich irgendwann so bei 50 aufgehört zu zählen und da kamen locker nochmal 20. Und das war... Also wirklich Material für jeden Albtraum- und Horrorfilm. Oh. Das heißt, da hätte ich mich nicht hingelegt. Ivy.
0: Und aber was hast du mit denen dann gemacht? Hast du die dann kaputt gemacht? Alle? Gegessen. Mhm.
1: Nein, also das wäre nicht möglich gewesen, weil Zecken an sich sind ja schon sehr schwer kaputt zu kriegen, falls du es mal probiert hast, eine Zecke zu zerquetschen oder so. Das ist ja fast unmöglich. Und äh, deswegen habe ich sie einfach weggeflippt in dem Moment, weil es war ja wirklich ein Kampf. Ich musste zack, 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 zack. Und vier, fünf waren schon am Hoden halt festgesaugt. Die musste ich dann später noch abzie abziehen.
2: Am Hoden?
1: Ähm ja, ja, weil oh. da ist natürlich kein, kein Haar und oh. so. Ne? Da, die Haare, das Fell hat ja geschützt, aber am, am Hoden, ich, ich rasiere ja immer seinen Hoden, mm -hmm. deswegen ist der da nicht geschützt. <lacht> der, Nein, der, der Hund von heute trägt
0: rasierten Hoden. Ja. Haben wir letzte Woche unserem, auch gehört, ja, ja.
1: Unser heutigen äh, Sponsor der Folge. Ähm, nee, ähm, deswegen war das auf jeden Fall grotesk. Aber ansonsten ist der Wald, ja. Also, wenn man nicht drüber nachdenkt, kann man sich da schon reinlegen.
0: Sorry, ich bin noch beim Hoden. Hast du das Gefühl gehabt, dass äh, die Zecken, die an Melos Hoden waren, ihm mehr wehgetan haben, zu entfernen als an anderen Stellen?
1: Ich dachte, du fragst, ob ich das Gefühl hatte, ob die ähm, Zecken danach schwanger waren als sie beim Hoden von Milo gesaugt haben. Ähm, die Frage würde ich mit Nein beantworten, die kam mir nicht schwanger vor. Und deine ursprüngliche Frage, ja, das ist schon unangenehm. Ähm, vielleicht war das gar nicht so schmerzhaft, aber ich dachte halt, what oh, der fuck, was willst du denn von mir? Warum mhm. fasst du mir denn da ständig in diese Region rein?
0: Weiß man, ob Hunde, jetzt hätten wir natürlich letzte Woche Martin Rütter fragen können, aber ob Hunde genauso schmerzempfindlich am Hoden sind wie Männer, also Menschenmänner.
1: Äh, ich bin, bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß aus Erfahrung, dass sie da auch sehr schmerzempfindlich sind, weil ich einmal ihn abgetrocknet hat, so nach dem Regen, und dann habe ich auch so unten den Bauch und dann bin ich ein bisschen zu tief eben an den Hoden gekommen. Und dann hat er gejault und mich fast gebissen. Oh. Aber er hat mich nicht gebissen und dann habe ich gesagt: Ich bin stolz auf dich, mein
0: Sohn. <lacht> sehr gut. <lacht> Ordnung muss sein, bei der Bundeswaldinventur zählen Forstleute alle zehn Jahre die Bäume in den deutschen Wäldern. Beim letzten Mal waren es rund 90 Milliarden. Alter, das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ernsthaft, wie deutsch muss man denn sein?
1: Die zu zählen? Ja. Tja. Wie würdest du dich lieber auf den Waldboden legen oder alle deutschen Bäume zählen? Auf
0: den Waldboden legen. Ich glaube, das. <lacht> kommt drauf an, wie lang? Wie lang?
1: Für die Zeit, bis alle Bäume gezählt wurden.
0: Das. Nee. Oh. Ich würde trotzdem, trotzdem, trotzdem lieber <lacht> liegen als bis 90 Milliarden zählen. Ich kann gar nicht bis 90 Milliarden nee. zählen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich kann nur bis eine Milliarde zählen. <lacht> Weit habe ich es nie versucht. So, der nächste Fakt kommt jetzt. Der höchste Baum der Welt wächst im Redwood National Park im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Riesenküstenmammutbaum Hyperion oder Hyperion ist rund 116 Meter hoch.
0: Komisch, dass hier jetzt kein Vergleich kommt. Das sind so und so viele Eiffeltürme. <lacht> ja, ich
1: bin auch schon enttäuscht. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie viel 116 Meter sein soll. Nee, ich
0: auch nicht. Aber ihr da draußen bestimmt. Schreibt uns, wie viele Eiffeltürme sind 116 Meter? <lacht> 0,7 würde ich jetzt mal schätzen. Ähm,
1: das ist ein Faktenpodcast, du kannst dir ja nicht so einen Quatsch erzählen. Schätzen, ich
0: habe gesagt, ich schätze. Na gut. Das können unsere schlauen HörerInnen unterscheiden. Ähm, ich würde solche Bäume unfassbar gerne mal sehen. Ich würde sehr gerne mal an die Westküste der USA, da war ich nämlich noch nicht. Und das ist schon so ein kleiner Traum, weil da einfach Natur. Ich will nicht nach LA. Ich will Seattle würde ich mir gerne mal anschauen, aber so nicht die, die großen Hollywood, was weiß ich was. Ich möchte die Nationalparks der USA mal erkunden. Weil das sieht so schön auf Bildern aus. Und in diesem Land gibt es einfach alles irgendwie. In Alaska hast du Gletscher und Schnee und Eis und im Süden hast du Marschland. Also eigentlich müsste man das auch mal, ich meine, als Amerikanerin, meine ich jetzt nicht, ja. äh, ne ähm, müsste ich das mal das mal machen. Aber es ist halt fucking teuer. Alles ist so teuer im Moment. Alles ist ja. teuer. Ja. Aber nicht Aber äh, äh, den Wald besuchen. Weil, nee,
1: das kann man ganz günstig machen. Genau, das
0: ist nämlich auch im Gesetz verankert, dass jeder in den Wald darf. Wusstest du das? Nein. Jetzt weißt du es. Der ja. höchste Baum Deutschlands ist eine Douglasie. Soll ich den wissenschaftlichen Namen? Ja. pseudo zuga Menciesi. Und steht in einem Wald in der Nähe von Freiburg. Der Riese ist 112 Jahre alt und wurde 1913 im Alter von drei Jahren gepflanzt. In 2019 war er 67,1 Meter hoch und er wächst jedes Jahr schätzungsweise 30 Zentimeter. Der kleine, der kleine Große. Ohne Namen. Die Deutschen geben keine Namen, die zählen nur die Bäume.
1: Ja, das passt zu uns. Ähm, Ach nee, Quatsch, richtig, hier, ich hab, hätte
0: weiterlesen sollen. Es ist eine Sie, so. ähm, weil der Baum so etwas Besonderes ist, hat er den Namen Waldtraut vom Mühlwald bekommen und ist mittlerweile eine kleine Berühmtheit in der deutschen Forstszene. Na, äh, lesen, Ivy.
1: So wie alle Vorurteile, die man uns Deutschen zuschreibt, war auch dieses <lacht> ja. Vorurteil albern, Ivy. Wir geben durchaus sehr gerne Namen sogar. Hieß nicht dieser Bär, der hier rumgerannt ist, auch Bruno, den wir dann ja, abgeknallt ja, ja, haben. Stimmt, oder was stimmt. war das so vor einigen Jahren? Ähm, ob, also ich meine, der ist ja dann irgendwann ausgepflanzt worden, haben wir ja gelesen, mit äh, drei Jahren. Mhm. Und ob derjenige, das ist ja dann vorher irgendwo gewachsen, schon die ersten drei Jahre, ob man dem schon angesehen hat, das wird mal ein großer. Weißt ja, du diese so bei wie Kindern bei Kindern. Sieht man, wenn die schon ja. so richtig lange Extremitäten haben und so. Oder, schon oder bei Hunden, wenn Ahnung, die, Pfoten, woran man das die kleinen
0: Pfoten schon so groß sind und so tapfer Genau,
1: ja. Dann weißt du, das wird mal ein großer, ob derjenige auch gesagt hat, Mensch, das wird mal der größte Baum Deutschlands. Hm. Aber immer noch ein Winzling. Ne? Wir können doch mal vergleichen. 67 Meter, der in Deutschland und in den USA, der Hyperion, war 116 Meter hoch. Krass.
0: Das ist schon doppelt so hoch fast, würde ich sagen.
1: Fast, ja. Ursprünglich in Japan erfunden ist das Waldbaden mittlerweile ein Trend, der auch in Deutschland immer mehr zu finden ist. Mittlerweile gibt es sogar Untersuchungen, die ergeben haben, dass ein Aufenthalt im Wald das Stresslevel senkt, Wut und Depression verringert und insgesamt für Menschen wohltuend ist.
0: Glaube ich sofort. Also da geht es auch viel um so ätherische äh, Öle, die auch da in der Luft sind. Also es ist einfach eine andere Luft im Wald. Aber ich war ja ähm, zum Erasmus-Studium ein halbes Jahr auf Malta. Und da gibt es sehr, sehr wenig Bäume. Und wenn, dann sind es eher so Kakteen, was da so wächst. Und ich bin auch zurückgekommen, ich hatte zwei Wünsche. Brotzeit machen mit einem richtig gelben Schwarzbrot und in den Wald gehen. Und das hat sich <lacht> nach einem halben Jahr so gut beides angefühlt. Die Luft im Wald, ich weiß nicht mehr, also entweder ähm, ins, ans Meer, das tut einem so mega gut, das Meer zu sehen und die Meerbrise oder in Wald. Das tut mir immer sehr, oder sehr gut. Oder
1: Berge.
0: Ja, Berge, Berge sind auch. auch cool, aber nicht so leicht zu erreichen von Hamburg aus. Deswegen das sehr Wald oder Meer. Wald, ja. Und, bei, ja. und in den Bergen gibt es auch meistens, zumindest bis zur Baumgrenze, ja auch Wald. Das ist best of both worlds dann quasi.
1: Ich muss auch sagen, Wald ähm, gibt mir auch sehr viel. Ich weiß aber nicht, ob das bei mir auch so ein bisschen dann eine Nostalgie weckt, weil ich als Kind eben eher mal im Wald war als jetzt, weil ich ja in der Großstadt schon sehr lange wohne, ähm, dass irgendwie so Wald für einen dann auch sowieso schon eine Erholung ist von dem ganzen Lärm, dem man hier auf den Straßen so begegnet. Aber ich glaube auch, dass da so ein bisschen Nostalgie geweckt wird, weil, wie gesagt, ich war als Kind auch bestimmt jedes oder fast jedes Wochenende waren wir irgendwo im Wald wandern oder spazieren. Und wenn ich jetzt mal wieder im Wald bin, habe ich zum einen diese schönen nostalgischen Gefühle, aber zum anderen auch so ein entspanntes Gefühl. Ich weiß, ich habe in Berlin bin ich auch ab und zu mal. Wenn ich ähm, verkatert war, bin ich in den Wald gefahren.
0: <lacht> okay. Und dann, das,
1: das hat geholfen, das ist ein gutes Katermittel, wirklich.
0: Aber dann warst du nicht so doll verkatert, verkatert. Ja, genau, dann auf den Boden legen und auffressen lassen. Ähm, aber wenn ich so einen richtigen Kater habe, dann will ich die Couch nicht, also ich will vielleicht, ja. aber geht nicht.
1: Ja, ja, da gibt es unterschiedliche Katerformen mhm. Stimmt. Am besten einfach gar keinen Kater haben. Ja.
0: Gar kein Alkohol trinken. Ja, ich glaube, das spielt schon auch immer mit rein. Ich habe ja, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, dass ich einen unsichtbaren Freund hatte, der Jimmy hieß. Und der hat auch im Wald gewohnt. Also als Kind waren wir sehr viel im Wald. Wir waren noch immer Pilze sammeln, ist ja jetzt auch gerade. Und da ist voll der Trend wieder da. Mein TikTok ist voll von Pilzesammlerinnen.
1: Ja, das ist, äh, das ist eher ein Trend, weil hier steht, das äh, Waldbaden ist ein Trend. Ich weiß jetzt nicht, wo das ein Trend Doch, ist. Doch, wirklich, Lars. Wirklich,
0: wirklich. Waldbaden ist voll der Trend.
1: Ja, aber ich meine, Leute haben schon immer im Wald gebadet. Ich habe früher auch im Wald gebadet.
0: Ja, aber es gibt jetzt wirklich auch so Kurse, so Waldbadenkurse und sowas. Das ist wirklich verrückt.
1: Die Ränder da äh, zu Tausenden in Wald ja, und Baden. Ja, dann Baden ist das ein Trend da. für mich. Ja. Oder habt nur eine Influencerin mal ein Video gemacht, wie sie nein, so im Wald gebadet
0: Nein, 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 nein. Das ist ein Trend.
1: Na gut, Mega-Trend, alles klar. Na gut, dann geht es uns ja vielleicht bald allen besser, weil es ja offensichtlich sehr gut tut.
0: Über 45 Prozent, also fast die Hälfte der deutschen Wälder, ist in privater Hand. Ein Großteil davon sind auch heute noch Adelsgeschlechter und Kirchen.
1: Das ist auch krass, ne? Dass irgendwie die Hälfte gar nicht irgendwie Wald ist im Sinne von Wald-Wald, sondern einfach Walterswald Wald, <lacht> sozusagen. Also es gehört halt irgendeinem Dude.
0: Ja, und vor allem gibt es ja auch, also es sind ja auch bewirtschaftete Wälder größtenteils in Deutschland, ne? Ähm, so richtig Urwald gibt's nicht mehr so viel in Deutschland.
1: Ja, kaum noch, ne? Aber da haben wir jetzt keine Zahl.
0: Nee, vielleicht erzählt uns Peter dazu was.
1: Ja. Man kann sich im Wald beerdigen lassen. Und das machen immer mehr Menschen. Seit dem Jahr 2001 gibt es in Deutschland sogenannte Bestattungswälder, oft auch Friedwald genannt. Dort können Menschen sich ohne den festen Bezug eines Grabsteines in einer Urne beisetzen lassen. Eine Option, die immer mehr Leute als eine Alternative zur herkömmlichen Bestattung in Erwägung ziehen. Der erste Friedwald war der im Reinhardswald bei Kassel.
0: Wäre ja, das was für dich?
1: Ja, ähm, absolut. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter will im Friedwald beerdigt werden. Ähm, das war also in unserer Familie schon immer irgendwie ein Thema. Und ich habe, habe ich das nicht auch schon mal hier im Podcast Bestimmt, erzählt? Bestimmt, wir hatten eine Folge
0: zum Tod. Hört die mal an. Wir erzählen ja, einfach gar nichts erzählt, Neues. Wir verweisen ja. immer nur auf alte nee. Folgen.
1: Aber es ist okay, ey, wir, wir können, es gibt ja auch neue Leute, die uns zum ersten Mal hören. Den kann man ja zumindest schon mal wieder anteasern, dass es da was in die Richtung gab. Also ich bin vor zwei Jahren oder so im Urlaub auch mal durch den Friedwald äh, spazieren gewesen und fand das irgendwie total schön. Ähm, also auch irgendwie so andächtig und ein bisschen gruselig natürlich auch, aber eigentlich einfach die Vorstellung sehr schön. Ähm, was mich damals überzeugt hat, zu sagen, du gehst nicht auf den Friedhof, um irgendwelche Blumen da aufwendig zu ähm, pflücken und irgendwie zu gucken, dass der Grabstein schön aussieht, sondern du gedenkst an deine Verstorbenen, indem du einfach einen schönen Waldspaziergang machst. Also du lässt es dir gut gehen, lässt die Seele baumeln und lässt dann quasi die Seele mit deinen verstorbenen Liebsten baumeln zusammen. Dann können eure Seelen zusammen tanzen. Das ist doch eine schöne Vorstellung.
0: Sehr lyrisch heute, Herr Lars. Danke. Danke. Den höchsten Waldflächenanteil in Deutschland haben Rheinland-Pfalz mit 40,6 Prozent und Hessen mit 39,8 Prozent.
1: Im Pfälzerwald war ich früher immer mit meinen Eltern wandern. Deswegen kann ich das unterschreiben, dass da viel Wald ist. <lacht>
0: Gut. Hat, fühlt sich die 40,6 Prozent mit, deckt die sich mit deiner Erfahrung ja. von viel Wald?
1: Ja, mit meinen Beobachtungen deckt sich okay, das. Okay, ich habe das auch so ungefähr äh, das Gefühl gehabt. Immer wenn ich da war, habe ich gesagt, es müssten 40,6 Prozent mhm. Deutschlands sein. Ja, ja, ja glaube ich. Die häufigsten Bäume in den deutschen Wäldern sind Fichten, Kiefern, Eichen und Buchen. Es fällt mir gerade das auf, dass wir deutsche Namen auch so Bäume haben. Mhm. Ne? Fichten, Kiefern, Eichen, Buchen. Na gut, liegt vielleicht auch an der Aussprache. Viel aber, CH ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Würdest du... Hast du einen Lieblingsbaum? Sorry.
0: Okay, erst du. Habe ich einen Lieblingsbaum. Ich glaube, ich finde Ginkgos schön. Die sind so ein bisschen exklusivere Bäume, aber die Blätter, und zwar hier, falls du mal warst, im Museum für Kunst und Gewerbe hier in Hamburg, da ist so ein Innenhof und da stehen auch zwei, drei Ginko-Bäume, Große Ginko-Bäume. Und wenn das Licht so in diese Ginko-Bäume scheint, dann macht das so richtig schön... Hulululul. wer hat das Geräusch dazu? <lacht> ja, das hat mich überzeugt. <lacht> Hast du einen Ginko Lieblingsbaum? Auch,
1: ja, äh, kurz Rückfrage. Ginko ist doch, dass das auch so äh, angeblich gut fürs Hirn sein soll. Ja, genau. Und so für die Denk- und Konzentrationsvermögen. Ja, diese coolen Blätter. Okay. Mhm, mhm, mhm. Ja, ich habe einen Lieblingsbaum und das sind Kiefern. Das mhm. habe ich erst so vor ein paar Jahren ähm, für mich entdeckt, dass Kiefern meine Lieblingsbäume sind. ich habe immer ähm, also das, der Grund ist vielleicht so ein bisschen antinostalgisch oder eigentlich auch nostalgisch, aber sowas gab es bei uns in der Heimat, glaube ich, nicht so viel, Kiefern. Ähm, und deswegen habe ich die immer verbunden mit einem speziellen Urlaub. Wir waren regelmäßig im, kann man Markennamen sagen, ja, im Centerparks, waren wir als Kind häufig. Und das war hier so ein Bispinger Heide, ne? also in Norddeutschland. Und da mehren sich ja langsam diese Kiefern. Und diese Kiefern standen da halt überall. Und. Der Anblick von diesen Bäumen hat mich halt immer wieder zurückversetzt. Egal, wann ich die in meinem Leben wieder irgendwo gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, wie im Setup-Bugs, Also wie in dieser schönen Zeit im, im Schwimmbad. Und ähm, jetzt sehe ich die halt ständig, wenn ich im Urlaub bin. Irgendwo an der Ostsee mhm. oder äh, im Osten, Mecklenburg-Vorpommern stehen auch ganz viele. Und da freue ich mich dann immer darüber. Und die müssen aber so ganz, ich glaube, es gibt verschiedene, ich bin halt kein Kiefernexperte, ähm, aber die, die müssen eine bestimmte Kiefernart sein oder so. Die sind dann oben eher so, ja, die sehen da fast schon aus wie so Steppenbäume, die, wie man sich auf einer Safari mhm. vorstellen würde in Afrika. Dann sind die unten relativ so rötlich auch und relativ blank. Und oben ähm, ist erst quasi das, ähm, die Kiefernkrone. Und das finde ich ganz toll.
0: Ich ähm, mag auch sehr gerne Pinien. Mhm. Also auch. Das überteuerste, die überteuerste Frucht ja. eines, eines Grüns, das man sich vorstellen kann. Da kostet ja so 60 Gramm irgendwie 8 Euro, ja. aber schmeckt fantastisch. Und ähm, ich habe da auch so, wir waren immer auf einem Campingplatz in Italien, äh, also deswegen sehr ähnliche Erfahrung. Und da standen halt ganz viele Pinienbäume und da haben wir dann auch aus den ähm, Pinienzapfen die Pinienkerne rausgemacht, stundenlang als Kinder. Und das war auch geil. Ach, cool so ganz frisch. Ach, geht das so einfach? Ja, mit einem du einfach Stein, rausklopfen?
1: Ja. Und dann sind die schon verzehrfertig? Ja, also es darf nicht mal. zu
0: frisch sein, weil sonst schmeckt's, also es ist einfach nicht wirklich reif, aber musst du nicht waschen, die, machst du halt die Haut außenrum ein bisschen ab.
1: Cool. Ja, wirklich unverschämt teuer, leider. Ja, und
0: Kiefern und Pinien, beides, also so Nadelbäume riechen halt unfassbar gut. Ich liebe auch so Kerzen, mhm. die nach, nach Fichte oder Pinie mhm. oder Kiefer riechen finde ich geil. Oder Saunaaufguss, ja. Ja, oh, oh schön.
1: Ja, Birken wäre vielleicht auch so eine Antwort für viele, aber weiß, bei uns in der Familie waren irgendwie Leute auch so Birkenallergiker und dann waren Birken immer so ja. die, die Erzfeinde und eigentlich sind Birken auch ja, der Stamm ist schön, aber beim Rest könnten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, sage ich ganz ja, ehrlich. Ja, der ist auch so dünn
0: der Stamm, das ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes.
1: <lacht> Gegen Birken. <lacht> Unsere Agenda
0: Dabei gibt es ja auch recht viel, aber anscheinend nicht unter den Top 4 Bäumen in Deutschland, deswegen nicht wichtig für uns hier heute. Aber wichtig ist es, wer diese Woche das Quiz mit nach Hause nimmt und die Bestrafung am Donnerstag durchführen muss, von der wir noch nicht wissen, was sie ist. Und ich versuche hier gerade, während ich die Dateien auf meinem Rechner zu finden. Finden versuche, die Dateien auch wirklich zu finden und nicht leise zu sein, damit wir hier nicht irgendwie so ewig viel rausschneiden müssen. Aber jetzt fällt mir auch nichts mehr ein und ich kann tatsächlich nicht multitasken. Ich kann nichts hier gleichzeitig nee. suchen. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass du parallel <lacht> einfach schon mal die Antwort suchst. Ja, ja, ja. <lacht> und mir dann hier so, so ein äh, Rumgelügen ja, ja, ja. präsentierst.
0: Unnützes Quissen. Heute kommt das Quiz übrigens von unserer fantastischen Redakteurin, die seit dieser Staffel uns tatkräftig unterstützt und uns die tollen Fakten raussucht und das ganze Prozedere mit Verifikation und Interviewpartnerinnen ranholen, wofür wir einfach keine Zeit haben. Wir fancy berühmten Menschen in diesem Podcast. <lacht> ähm, nee, danke Kirsten auf jeden Fall. Und schön, dass Der du. Vor allem macht's
1: Kirsten halt einfach besser. Als ja,
0: hier. das ist halt äh, ohne Scheiß. Ist wirklich so. Danke Kirsten. Ähm, und diesmal kommt das Quiz auch von Kirsten und wir können
2: alle gemeinsam ihre wundervollen Stimme lauschen. Ab den 80er Jahren sorgte der kranke Deutsche Wald auch international für Aufsehen. Seitdem sprechen vom Waldsterben auch a. die Franzosen, sie nennen es Le Waldsterben, b. die Ungarn, sie sagen As Waldsterben. oder sind es c. die Briten, die The Waldsterben sagen.
0: Ich habe mich schon entschieden. Ja, ich
1: meine es auch schon äh, gehört zu haben. Ja, meines zu wissen.
0: Ich weiß es nicht. Ich rate.
1: Also ich meine es zu wissen, aber es kann natürlich sein, dass mein Hirn da jetzt gerade irgendwas vertauscht. Aber okay. Also es kann
0: sein, dass es einfach zu easy ist. Aber ich ähm, okay, ich weiß es. Drei, zwei, eins, C, A.
1: Ah. Also ich sage A, ich meine sowas schon mal, Le Wald sterben, das habe ich schon mal gehört. Das klingt ich meine, schöner als Le Das ist noch gar nicht lange her, da habe ich das schon gehört. Aber ich ja, Le Wald wäre natürlich so obvious, weil, also nicht obvious, aber so viel, die Briten haben ja viele Wörter ja, damit ja, genommen, genau. in gerade so schlimme Wörter wie sterben und äh, äh, Angst, ähm, aber ich glaube, ich habe es schon mal gehört, Le Wald sterben.
2: Okay, ich bin gespannt. Richtig ist tatsächlich Antwort A. Es sind die Franzosen, yeah. die sagen Le Wald sterben.
1: Mist. Puh, ich war mir wirklich viel zu sicher. <lacht> schon ein bisschen Angst bekommen gerade. Ja,
0: das ist meistens kein gutes ähm. Zeichen, ne? Okay, ja, fuck.
1: Und dann ja, ist natürlich die Fall wieder sehr hoch und dann fällt man tief. Aber nein, ich bleibe da oben und ich lache auf dich hinab und sage, du hast eine Strafe verdient. Aber ich weiß natürlich nicht, welche Strafe. Gibt es da schon eine Strafe?
2: Liebe Ivy, du hast das Quiz verloren, also ist es deine Aufgabe, in der nächsten Folge Lars ein Herbstgedicht zu schreiben und vorzutragen. Eine Strophe mit vier Zeilen reicht, gerne kann es aber auch mehr sein. Diese Wörter müssen vorkommen, Farbenpracht, Bucheckern, Laub und Äpfel. Ach ja, und reimen soll sich das Ganze auch noch.
1: Ach, das ist das schön. Ah, da freue ich mich jetzt aber ganz dolle drauf, dass mir die Ivy ein Gedicht schreibt. Oh Gott, ja? ja? Ja, 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 Schreibst du mir. Bis Donnerstag.
0: Was war hier, Mikrofon wieder ran. Was war das?
1: Ja, das kannst du dir alles nochmal rausschreiben ähm, später. Du musst da jetzt nicht unsere Zuh äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mit langweilen mit deinen Notizen... Aber <lacht> die werden, also euch, falls ihr euch jetzt gerade langweilt, dann empfehle ich euch, weil wir sind am Ende der Sendung angekommen, empfehle ich euch, die Folgen anzuhören, die wir bereits angesprochen haben. Tod, was war es noch? Irgendwas anderes? Naja, schaut, hört einfach alle Insekten noch mal an.
0: Insekten bestimmt auch?
1: Insekten, ja.
0: Insekten, du Vogel. Äh. Sekten hatten wir noch nicht. Ja, ja.
1: Nee, ich hab's ja gesagt. Achso. Und am Donnerstag ähm, sind wir mit Peter Wohlleben zurück, ein Waldexperte. Da können wir uns auch drauf freuen. Ivy, du schreibst schön Gedichti und ihr da draußen lasst schön Likey da, beziehungsweise eine schöne, eine ganz saftig schöne Bewertung. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem am Donnerstag.
0: Okay, oh, ich bin schlecht im Gedichte schreiben, nicht so gut wie du, Lars. Du könntest diese Aufgabe viel besser erfüllen. Okay, ich mache mir Gedanken, kriege ich schon hin. Ich freue mich auf euch alle und vor allem ja auch auf dich, Lars, am Donnerstag.
1: Ja, geht mal in den Wald, ne?
0: Ciao. Ciao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase. Audio Now!